они с удовольствием на детское ходят. Я бы тоже, вот, они так, так классно идут, и я иногда думаю, мне бы тоже хотелось. Вот, но мне приходится быть здесь и не идти на детское. Я с удовольствием посидел, послушал. Хорошо, друзья, поприветствуйте. Сегодня проповедует Виктория. Первый раз в этом году. Поддержите. Прошу. Здравствуйте, дорогая церковь. Сегодня я хочу проповедовать больше для женщин, но я также коснусь и мужчин. Вы знаете, Бог поставил меня в такую ситуацию, где в этом году, как никогда, мне приходится общаться очень много с женщинами. Очень, очень много. И я наш... замечаю как и за собой, так и за этими женщинами над нами, то, что они выполняют то, что... Ну, на что их Бог поставил. Они заботятся о своих детях, они поддерживают своих мужей, они занимаются бизнесом, но какая-то депрессия. Внутри какое-то неудовлетворение до такой степени, что мои подруги сели на антидепрессанты. И я смотрю, и у меня внутри, понимаете, как крик или как а, вот эта боль за женщин. И я хочу сегодня об этом говорить. Сегодня название моей проповеди называется ты дочь Сары, а дочь Сары она свободна. Место Писания Иоанна 8:32 в Библии написано: "Познайте истину, и истина сделает вас свободными". И также Галатам 4 глава 22 стих написано: "Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы" а другой – от свободной. Сара, Библия говорит, вы – дочь Сары. Что это обозначает? Давайте прочитаем 1 Петра, 3 глава, с 5 по 11 стих. «Так никогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы – дети ее». Если делаете добро и не смущаетесь, нет какого страха. Получается, вот Библия нам говорит, ты свободная женщина, ты не обязана, как, как знаете, это, не, это свобода повиноваться мужу. Сначала там написано, она уповала на Бога, повиновалась Аврааму. И история старой и Авраама, мы знаем, что благословение Авраама переходит к нам. Благословение старых переходит к нам, если мы не смущаемся, нет такого страха. Что было? Какая история была между старой и Авраамом? Я буду говорить, конечно, со стороны женщины. Когда я рассказываю мужчинам, они говорят, ты говоришь со стороны между женщинами. Да, я читаю интервью со стороны женщины. И получается такая история. Сара живет со своей землей, Авраам. Здесь Бог является Авраам и говорит, мне нужно, чтобы вы вышли с этого города, потому что у меня для вас есть благословение. Сара оставляет свою семью и идет за мужем. Когда он обещает ей, что он приведет ее в благословение, они идут и оказываются проклятием. Ну не проклятием, Египте. Египет это шаг назад, это не шаг вперед. 
Когда они оказываются в Египте, ее заметил, она была красивая, ее заметил царь. Ну, на наш язык я перевожу крутой бизнесмен, биллионер. Он ее заметил и забирает, хочет ее забрать. Авраам говорит ей, Сара, ну да, я тебя заберу, но ты понимаешь, ну так получилось. Я думал, я тебе приведу благословение, ну извини. Она остается одна, ее забирают, и здесь еще Авраам добавляет ей, слушай, ну так и так уже все, конец. Ты можешь сделать так, чтобы мне еще было хорошо, там подзаботься, чтобы у меня там в доме хороший был, там, я не знаю, что он там мне сказал, но написано в Библии так. Если вы прочитаете, это написано в Бытие, история Авраама и Сары, написано в Бытие 12 глава и до 25. Сару забирают, Сара остается одна, и нету родственников, нету мужа, она одна. И кто сейчас ее защитит? И в Библии видите, что нам написано, я уже читала, так некогда и святые жены уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Когда мы делаем то, что нам говорит Бог, за нами стоит Бог. И в этот момент, когда уже все кажется крах, ты осталась одна, вокруг тебя, мне кажется, самое жалкое в этой ситуации было то, что там нет верующих. Ты оказалась в каком-то горении, у тебя какой-то теперь царь, у тебя нет мужа, у тебя нету твоих покровей, и все, капец. Ночью Бог является этому бизнесмену, вот повторю, говорит, только попробуй прикоснуться к этой женщине, только попробуй, умрешь ты, есть твой дом умрет. Он испугался, говорит, Бог, ну я же не виноват, они с тобой не она мне сказала что-то. Она брала, да, Сара брала, она защищала своего мужа. Авраам брал, защищал себя. Бог потом будет работать с Авраамом, но в этом моменте я говорю, как было. Утром царь приходит к Аврааму, говорит, зачем ты мне собрал на твою жену и дает еще благословение, там написано. И получается, они уходят, и жизнь их начинается с благословения. Через Сару пришло благословение, их вместе мир. Дальше идет жизнь, и вроде бы, знаете, жизнь часто женщины, я бы сказала, и мужчины, она больше сходится как квадратным корнем пальмы, знаете, где сначала идет вниз, 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 а потом вверх, 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 а потом черточка. Вот это наша жизнь. И здесь получается, Авраам предал Сару, но Бог заступился за него. Она получила благословение, и что? Получила на благословение, дальше что? Занимается хозяйством, там, козочками, там, у него рабыни есть, опять же, знаешь, такой бытовуха. Ничего как бы такого особенного не происходит. Ушла с дому от своих родственников, ее продали, теперь она получила представление, но она занимается домашним хозяйством. Что происходит дальше? Дальше опять приходит к ней Авраам и говорит, знаешь, Бог сказал мне, и Бог действительно это говорил, что Он меня сильно благословит, у меня будут дети, а она не может рожать. А в то время это считается как бы проклятие, если ты не можешь рожать. И она говорит, опять спасает своего Авраама, говорит, мы решим эту проблему. Значит, мы женщины любим решать проблемы, создавая себе проблемы. Она берет свою служанку, говорит, на, списывай. А он берет, соглашается, спит, рождается ребенок. Перед тем, как родился ребенок, 
эта служанка начинает ее притеснять. И Сара бежит к Аврааму, понимаете, это же, она же ради него это все делала. Она бежит к Аврааму, Авраам, она меня притесняет. Он говорит, служанка такая, проблемы твои, вот ты решай. Она начинает притеснять Агари, Агари убегает. Агари это символизирует жизни закон или религия. Она убегает, но Бог говорит, вернись назад, она возвращается назад. И она любит Авраама. И Авраам любит ее. Но так как мы люди, мы иногда поступаем, ну как бы, ну неправильно. Но Бог все равно имеет для нашей семьи план, и он дальше начинает работать. Дальше что происходит? Бог говорит, опять является Авраама, и говорит, Авраам, я благословлю тебя, и у тебя будет потомки, и опять начинает говорить то, что он говорил и раньше. Но он говорит, это не будет через, а, через Агарь, это будет через твою жену. Твоя жена теперь будет называться Сара, то есть благословение перейдет через нее. На что Авраам говорит, там написано следующее местописание. Бытие 17 глава, 15 до 22 стиха. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет ей имя Сара, Вере. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее и произведут от нее народы, и цари народов произведут от нее. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын? И Сара, девяностолетняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу. Это такое неуважение. О, хотя бы Измаил был жив перед лицом твоим. Бог же сказал, именно Сара, жена твоя, Роди тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет твой с ним заветом вечным, и потомствую его после него. И Азмаили, а Измаили, я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. Двенадцать князей родятся от него, и я произведу от него великий народ, но завет мой поставлю с Исааком которого родит тебе Сара, все самое время на другой год. И Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от него. Бог, когда он соединил семью, он, он для двоих вас имеет план. Даже если твой муж, часто женщины жалуются, меня муж не уважает, меня дети не уважают, это не имеет никакого значения если за тобой стоит Бог. И Бог вашу семью соединил так, что Авраам не может и Сары, а Сара не может и с Авраамом. Чтобы получить благословение Сары, она должна работать с Авраамом, а Авраам, чтобы получить благословение, он должен работать с Сарой. Так сказал Бог, так заповедал Бог. И смотрите, что дальше написано 1 Петра 3 глава. Седьмой стих. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощным сосудом, оказывая ей честь, как со наследницей, 
благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиромудры. Не воздавайте злом за зло и ругательство за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла, делай добро и стремись к миру. Получается, часто в семье это все написано, когда идет разговор жены повернуться с мужьям, мужья оказывается честным женам. Если вы это делать не будете, Бог говорит, я закрою для вас небо. И вы благословение, как Авраам старый, они вместе попали в это благословение. Такие вы семья, вы не попадете его. Почему вот часто мы только в семье позволяем себе говорить больше, чем надо? Мы не, не делаем это на работе, потому что мы знаем, что это неправильно. Мы не делаем других не так, мы, касаясь мужа и жены, мы себе позволяем. И Библия говорит, хорошо, позволяй, но благословения тебе не будет. Если ты хочешь иметь добрые дни, мы только что прочитали, удерживай язык свой от зла. Очень часто я это свидетельство, и Олег как родитель, и обсудили. Когда я ругаюсь со советом, я теряю бизнес. Я уже в следующий раз уже думаю, перед тем, как мне с ним поругаться, мне нужно проверить свой банковский счет. Знаешь, могу ли я себе позволить ругаться со своим мужем? Потому что и так же он, если он на меня обидит, попросит, Бог закрывает для него небо. И мы сидим дома, друг на друга смотрим и понимаем, что он зависит от меня, а я зависит от него. И хочешь, не хочешь, приходится мириться, чтобы войти в благословение, как пошел в это благословение Авраам Царь. Есть в церкви а, две крайности, я называю. Бог говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Когда Бог говорит, жена, повинуйся своему мужу, муж, почитай свою жену, приходит свобода. Свобода здесь, но есть хорошее учение. И я это слышала в церкви, и я это слышала в, в Лос-Анджелесе. Я называю две крайности. Первая крайность, я, это, я дала имя, это мое имя, называется христианский зло. Вторая крайность называется христианский феминизм. И эта крайность, и эта крайность обещает свободу. А в реальности и эта крайность, и эта крайность приводит себя к полному разуму, к полной разуме. Это что там надевает на дом, одевает, что здесь. Христианский ислам часто проповедует мужчин. Но я заметила одну вещь. Мужчины, когда это проповедуют, первое, они без жен. Их не жены уже с ними никуда не ездят. Второе, их не дочки часто становятся феминистами. Просто я, 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 я говорю, как есть. И что они проповедуют? Мне это проповедуют тоже. Собрались, собрались, сели за наш стол, пальчиком машут и говорят, ты жена, вот твой муж, тут тебя нет, ты не существуешь, ты не личность. Ты просто тупо идешь за лето. Он захотел сюда, ты туда бежишь. Он захотел сюда, ты сюда бежишь. Он еще что-то захотел. И ты как, а тебя нет. Ты не существуешь, ты получаешь так. Но, вы знаете, я вот это звучит мышка такая, я бегу за ним, как, знаешь, его там он надел, я должна поубирать, там он надел, я должна поубирать. И а меня нет. Понимаете, меня нет. Я не существую. Бог не создал меня с моим характером, с моим темпераментом, 
А давайте реально смотреть на жизнь. А если не будет? Так как же? Что, ну, для другого, для третьего, для десятого сонного? Какая-то нестыковочка. И вы знаете, это противоречит Писанию по той простой причине, что в Библии написано, что праведник своей веры уже будет. Не, не веры своего мужа, а своей. И также написано, что она свободная, упована Бога. Значит, у нее уже есть а, личность. Она делает решение уповать на Бога, повинуется Аврааму. Если я буду тупо идти за Авраамом, я, я такого. Нас так научили, помахали нам пальчиком. И не сижу и думаю, а мне это выгодно. Я на себя не буду брать никакую ответственность. Мне не надо верить, мне не надо думать. Мне честно нужно быть за Бога. Все. Муж идет, а я за него. Это, по-моему, те, кто добавляет, это даже антиселая. Улыбайся, ты улыбаешься, и думаешь, вот это я мечтаю для своей дочки. И потом говорю, а родиться, это у нас уже была дочка, а для Анжелики мы то же самое передадим, что она никто, она просто пердюна, которая тупо идет за своим мужем. Хорошо, если муж правильно идет, а если неправильно идет, тогда что? Это экстрим, который в основном проповедует мужчин. Я думаю, что это просто дух, потому что ислам, когда бы Мухаммед, он открылся, так он мне кажется, просто на мужчин. Но есть и другая крайность. Феминизм. Феминизм говорит следующее. Развивайся. Развивайся. Достигай. Бросай своих детей. Бросай свою семью. Достигай. Ты же такая. Все вокруг тебя. Ты такая крутая. И всегда цитируется притча э, 31 глава. Окей. Окей. Если мы посмотрим вообще для чего была создана женщина, вот Божий дизайн для женщины, то мы увидим следующее. Это нужно отталкиваться от притчи 31 главы, это нужно отталкиваться от Сарны, как бы истории, потому что мы ее дочки. И это нужно отталкиваться от этого местописания, которое мы сейчас с вами читаем. 1 Петра, 3 глава. И если мы все это соберем вместе, мы видим как бы суть женщины в следующем. Первое. Заботиться о то о тех, кого она создала, это о своих детях. Второе – это повиноваться своему мужу, чтобы поддерживать своего мужа. Третье – это функционировать в обществе, куда ее Бог поставил. И четвертое – это заниматься бизнесом, методом, работой, я не знаю. Все. Вот твоя функция. И здесь, когда я читаю эту притчу 31, как нужно, на что они ссылаются, то там я вижу, как мать дает совет своему сыну. Она говорит, ты ищи себе женщину, которая будет заниматься бизнесом для чего? Чтобы дети ее были одеты в двойную одежду. Чтобы муж ее сидел у ворот. Чтобы она могла давать благословению тем, кто нуждается. Там я нигде не вижу, что это та женщина, которая должна бросить своих детей, бросить свою семью, бежать куда-то, развиваться, думать о себе, Потом они учатся в Казахстане, собирались со своими подружками, бухните, поедете на круиз и говорите все с синим фамилией. Подождите, а как насчет твоих детей, которых ты родила? А как насчет мужа? И такие, я, к сожалению, видела, что такие семьи, они теряли мужей и детей. И это было трагично. И вроде бы это свобода. 
идет смирение. За смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь. Это неплохо хотеть, но всему есть свое время. Как Сара сначала мы видим, она идет вниз, 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 потом говорит, Бог говорит, Бог должен сказать, точка. Все, ты ниже больше не пойдешь. Ты теперь стара, у тебя две ре, будет продолжение. Значит, это твое время, когда Бог говорит, стоп, теперь ты пойдешь вверх. Ей пришлось противостоять своему мужу, когда он там не хотел э, изгонять э, Агай. Ты идешь как я также видела в жизни многих, там написано, многих женщин, где они в свое время сначала служили своим детям, служили своим мужьям, служили по бизнесу. Они вроде идут вниз, но потом Бог говорит, стоп, все, теперь ты пойдешь вверх, 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 вверх. А потом, черточка, наслаждайся своей жизнью. Я была, когда молодая христианка, я была в Петчаре, там не было женской конференции, но были женские чаепития, где собирали женщины и рассказывали про свою жизнь. Я когда слушала их, я говорила, а я никогда не буду как вы, потому что вы домашние убийцы. И все, что вы делаете, вы сидите и заботитесь о своих детях, о своих мужьях, а где вы? Ведь вы тоже учились на кого-то. Я говорю, я такого не буду. Ну, когда родилась моя дочь, я стала точно такой. Но прошло время, прошло 30 лет. И Бог как-то дал мне эту возможность встретиться с ними. И я вспомнила, что я им говорила. Первая женщина, это была а, жена пастыря. У нее шестеро детей, все дети выросли, бизнесмены, у нее внуки. И она всю жизнь мечтала быть менеджером. Я говорю, чем вы занимаетесь? Она говорит, я работаю на своего сына, который открыл свою практику. Я менеджер в его офисе. Ну, я ездил отдыхать, я ездил на круизы, я ездил туда-сюда. Я говорю, вау, получается всему свое время. Другая женщина, у нее вообще было 9 детей. И они были первыми, потому что она не могла работать, ей нужно было ухаживать за своей семьей. И она шла вниз, вниз, вниз. Но в один момент она встретила какую-то женщину. Эта женщина говорит, мне нужно, чтобы кто-то помогал мне шить. Дай мне какой-то большой аккаунт до такой степени, что дети уже выросли у нее. Она купила дом, рядом она купила здание, где ее сет набирает людей, и она работает теперь бизнесмен. Она всегда об этом мечтала. Третья женщина, о которой я тоже говорила, она, получается, к сожалению, сейчас, я не знаю, муж ее умер, и она вышла замуж за другого. Они купили один дом, а рядом еще один дом. И в этом доме во втором. Она как бы держит ну, как сестер и смотрит за старыми людьми. Знаете, как дом престарелых дела. Чему я это говорю? Бог, в Библии написано, у нас Псалом 83. Ибо Господь, Бог, есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящим в непорочности Он не лишает благ. Вы знаете, они ничего не потеряли, но они получили это в свое время. Нам хочется сейчас. Мы хотим все сразу и сегодня. И мы не хотим доверять Богу в его время, но у него есть свои, свое время, свои времена, свои сроки. Бог 
себя за пять. Правильно? Муж отдает себя за жену. Жена отдает себя за своих детей. Мать. А назад идет почтение. Правильно? Почтение. Дети, если я отдаю себя детям, дети почитают меня. Жена, если муж за ней, о ней заботится, она почитает его. Мы, как церковь, почитаем Иисуса Христа. Иисус Христос, естественно, у него проблем с Богом нет, он, он почитает Бога. В одну сторону идет, ты отдаешь, в другую ты получаешь честь. У Бога все честно. Женщины, нет никаких у нас причин расстраиваться из-за того, что мы делаем правильно. В свое время мы пожнем, если не ослабеем. Это было все. Слава Богу, давайте мы помолимся, чтобы, знаете, мы все имеем благословение Авраама. То есть, знаете, оно нам передано. И, соответственно, сестрам передано благословение Сары. Правильно, если ну, Авраам был муж, Сара была супруга, и без нее бы не было Авраама. Ну, в смысле, он бы был, но у них бы не было наследия, да? То есть, ребенок, который был рожден от Агари, это не считает, ну как, он есть, но это не то, что Бог запланировал. И все равно пришло благословение через Сару. То есть, Сара не могла иметь благословение без Авраама, Авраам без Сары. Так вот, интересно. И, все, и вместе они не могли иметь благословение без Бога. Но пришлось ждать и ждать, и как бы, пройти свой определенный путь. Аллилуйя, Господь! Слава Тебе за все, Отец наш Небесный, Господи, великий наш Бог! Отче, Господи, мы благодарим Тебя, Господь, за Слово, которое Ты даешь, Господь, за откровение, которое Ты даешь, Господь. Аллилуйя, Господь, слава Тебе за все. Отче, мы благодарим Тебя за нашу церковь, Господь, благодарим за каждого брата, за каждую сестру, Господь. Отче, Господи, дай нам мудрости, Господь, как принять это благословение Авраама, благословение Сары, Господь, как, Господи, ходить правильно перед лицом Твоим, Господь, в своей семье, Господь. Аллилуйя, Господь, слава Тебе за все. Слава Тебе за все, Отец наш Небесный, Господь. Благодарим Тебя за мудрость, Господь, за тот баланс, которым Ты даешь нам, Господь, через Слово Твое, Отец наш, Господи, слава Тебе за все. Отче, мы благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя, слава Тебе за все. Аминь. Слава Господу, пожалуйста, присаживайтесь. Давайте мы благословим наши...